Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 58. poglavlje. Pobedonosna crkva. Prošlo je više od 18. stoleća otkako su apostoli počinuli od svoga truda, ali istorija njihovog rada i žrtava za Hrista i dalje je čuvana kao najdragocenije blago u crvenoj riznici. Ta istorija zapisivana pod nadzorom Svetoga Duha bila je zabeležena s ciljem da Hristovi sledbenici svih vremena budu pokrenuti na veću revnost i savesnost u Božjem delu. Zadatok koji je Hristos dao svojim učenicima, oni su ispunili. Kada su ti vesnici krsta pošli da objavljuju evanđelje, nastupilo je takvo otkrivanje Božje slave kakvo smrtni ljudi još nikada nisu doživeli. Uz pomoć božanskog duha, apostoli su obavili delo koje je potreslo svet. U samo jednom naraštaju, evanđelje je bilo objavljeno svim narodima. Veličanstveni rezultati pratili su službu Hristovih izabrenih apostola. U početku svoje službe, neki među njima su još bili neiskusni i nenaučeni, ali je njihova odanost delu svoga učitelja bila bezgranična, tako da su pod njegovim nadzorom uspeli da se pripreme za delo koje im je bilo povereno. Blagodat i istina vladali su njihovim srcem nadahnjivali njihove pobude i usmeravali njihove poteze. Njihov život, bio sakriven sa Hristom u Bogu, sebe su potpuno izgubili iz vida, jer su zaronili u dubine beskrajne ljubavi. Učenici su bili ljudi koji su znali kako da govore i kako da se usredno mole, ljudi koji su mogli da se oslone na moć snage Izraeljeve. Kako su se samo čvrsto povezali sa svojim Bogom, kako su svoju ličnu čast usko povezali sa njegovim prestolom. Gospod je bio njihov Bog. Njegova čast bila je njihova čast. Njegova istina je bila njihova istina. Svaki napad usmeren protiv Evanđelja duboko je ranjavao njihovu dušu, pa su se svim silama svoga bića borili za delo Isusa Hrista. Oni su zaista mogli da uzdižu reč života, jer su dobili božansko nebesko pomazanje. Očekivali su mnogo, pa su zato i pokušavali mnogo. Hristos im se lično pokazao i zato su od njega očekivali da ih vodi. Njihovo shvatanje istine i njihova snaga da savladaju protivljenje bili su usklađeni sa njihovom željom da budu u skladu sa Božjom voljom. Isus Hristos, Božja mudrost i sila, bile su teme svakog njihovog izlaganja. Njegovo ime, jedino ime pod nebom dato ljudima kojim bismo se mogli spasiti, uzdizali su svaki put. Kada su objavljivali savršenstvo Isusa Hrista, vaskrslog spasitelja, njihove reči pokretale su srca I ljudi i žene bili su zadobijani za jevanđelje. Mnoštvo ljudi koji su nekada sramotili spasiteljevo ime i prezirali njegovu moć, 
Sada su sebe smatrali učenicima razapetoga. Apostoli nisu obavljali svoju misiju u svoje snazi, već u sili živoga Boga. Njihovo delo nije bilo lako. Početno delovanje hrišćanske crkve bilo je praćeno teškoćama i gorkim mukama. U toku svoga rada apostoli su se neprestano suočavali sa odricanjima, lažnim optužbama i progonstvima, ali nisu marili za svoj život i radovali su se kada bi bili pozvani da stradaju za Hrista. Neodlučnost, kolebljivost, bezciljnost nisu imali mesta u njihovim naporima. Bili su spremni da se troše i budu potrošeni. Svest o odgovornosti koja ih je prožimala, pročišćavala je i obogaćivala njihovo iskustvo, a nebeska blagodat otkrivala se u osvajanjima koje su postizali za Hrista. Bog je silom svoje svemoći delovao preko njih i činio da jevanđelje bude pobedonosno. Na temeljima koje je postavio lično Isus Hristos, apostoli su gradili Božiju crkvu. Slika podizanja hrama u Bibliji je često upotrebljavana u opisivanju razvoja crkve. Zaharija govori o Hristu kao o klici, koja treba da gradi Boži hram. Govori o neznabošcima kao pomoćnicima u tom delu i koji su daleko, doći će i gradit će crkvu gospodnju. Isaija izjavljuje i tuđini će sazidati zidove tvoje. Zaharija 6.12.15, Isaija 60.10. Pišući o građenju ovoga svetilišta, Petar kaže Kada dođete k njemu, kao kamenu živu, koji je istina od ljudi odbačen, ali od Boga izebran i pribran, i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni koji su Bogu povoljni kroz Isusa Hrista. 1. Petrova 2.4.5 U kamenolomu jevrejskog i neznabožačkog sveta radili su apostoli vadeći kamenje koje će biti uzidano na temelje. Pavle u svom pismu vernicima u Efezu piše Tako dakle niste više tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu, nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hristos, na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u gospodu, na kome ćete se i vi sazidati za stan Božiji u duhu. Efescima 2, 19-22 U prvoj Korinćanima je napisano, po blagodati Božijoj, koja mi je dana, ja kao premudri neimar postavih temelje, a drugi zida u visinu, ali svaki neka gleda kako zida, jer temelja drugoga niko ne može postaviti, osim onoga koji je postavljen, koji je Isus Hristos. A koliko zida? Na ovome temelju zlato, srebro, drago kamenje, drvo, seno, slamu. Svakoga će delo izaći na videlo, jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti i svako delo pokazat će oganj kao što jeste. 
Prva Korinčanima 3, 10-13 do Apostoli su gradili na sigurnom temelju na steni vekova. Na taj temelj stavljali su kamenje koje su uvadili iz sveta. Graditelji nisu radili besmetnji. Njihovo delo bilo je izrazito oteženo protivljenjem Hristovih neprijatelja. Morali su da se bore protiv licemerja, predrasuda i mržnje onih koji su gradili na lažnim temeljima. Mnogi među onima koji su radili kao graditelji crkve mogli bi se uporediti s graditeljima Jerusalimskih zidova u nemijine dane o kojima je zapisano. I koji zidahu, i koji nošahu teret, i koji tovarahu svaki je jednom rukom radio, a u drugoj držao koplje. Nemija 4.17 Carevi i namesnici, sveštenici i glavari pokušavali su da unište Božiji hram. Međutim, iako suočeni se tamnicama, mukama i smrću, verni ljudi nosili su delo napred i građevina je rasla, prekrasna i skladna. Ponekad su graditelji bili skoro zaslipljeni dimom sueverja koji se gomilao oko njih. Ponekad su bili skoro savladani nasiljem svojih protivnika. Ali nepokolebljivom verom i nepresušnom hrabrošću išli su napred i nastavljali rad. Jedan za drugim najistaknutiji među graditeljima padali su od ruke neprijatelja. Stefan je bio kamenovan. Jakov ubijen mačem. Pavlu je odrubljena glava. Petar je razapet. Jovan poslan u progonstvo. Crkva je ipak rasla. Novi radnici popunjavali su mesta onih koji su pali, a kamen za kamenom je uziđivan u građevinu. Tako je polako napredovalo građenje hrama Božije crkve. Stoleće surovih progonstava pratila su osnivanje hrišćanske crkve, ali nikada nije nedostajalo ljudi koji su delo građenja Božije crkve smatrali važnim i od samoga života. O takvima je ovako napisano. A drugi ruganje i boj podnesuše, pa još i okove i tamnice, kamenjem pobijeni biše, pretrveni biše, iskušani biše, od mača pomreše, idoše u kožusima i u kozdjim kožama, u sirotinji, u nevolji, u sramoti, kojih ne beše dostojan svet, Po pustinjama potucaše se i po gorama i po pećinama i po rupama zemaljskim. Jevrejima 11.36-38 Neprijatelj svake pravednosti nije ostavljao ni jednu mogućnost neiskorišćenom u svojim naporima da zaustavi delo povereno gospodnjim graditeljima. Ali Bog ne ostavi sebe neposvedočena. Dela 14.17 Podizali su se radnici koji su uspešno zastupali veru koja je jednom bila data svetima. Istorija je zabeležila čvrstinu i heroizam tih ljudi. Kao i apostoli, mnogi od njih pali su na svom mestu, ali je građenje hrama postojano išlo napred. Radnici su bili ubijani, ali je delo napredovalo. Valdenžani, John Wycliffe, Hus i Jeronim.
Martin Luther, Zwingli, Kranmer, Latimer, Knox, Hugenoti, John i Charles Wesley i mnoštvo drugih ugrađivali su u temelje materijal koji će izdržati probu vekova. Oni koji su se tako plemenito trudili da unaprede širenje Božije reči i oni koji su svojom službom u neznabožačkim zemljama pripremili put za objavljivanje posljednje velike vesti i oni su u kasnijim godinama pomogli podizanje građevine. U razdoblju koje je proteklo od vremena apostola građenje Božije hrama nikada nije prestajalo. Mi možemo gledati unazad kroz stoleće i videti živo kamenje od koga je sastavljen, tako da blista kao zraci svetlosti u tami zabluda i sueverja. Tokom cele večnosti ovi skupoceni dragulji sijaće sve većim sjajem, svedočeći o sili Božje istine. Blistava svetlost ovog uglačono kamenja naglašavaće oštru razliku između svetlosti i tame, između zlata istine i troske zablude. Pavle i ostali apostoli i svi pravednici koji su živeli posle njih odigrali su svoju ulogu u građenju hrama. Međutim, građevina još nije završena. Mi koji živimo u ovo doba takođe imamo posao koji moramo obaviti. Imamo ulogu koju moramo odigrati. Mi moramo ugrađivati u temelj materijal koji će izdržati probu ognjem, zlato, srebro i drago kamenje, prekrasno izgrađeni u dvoru. Psalm 144.12 Onima koji tako rade za gospoda, Pavle ovako poručuje. Iako ostane čije delo što je nazidao, primit će platu. A čije delo izgori, Otići će u štetu, a sam će se spasiti kao kroz oganj. 1. Korinčanima 3.14.15 Hrišćanin koji savesno objavljuje reči života, vodeći ljude i žene putem svetosti i mira, donosi na temelj materijal koji će izdržati probu, a u Carstvu Božjem biće slavljen kao mudri graditelj. Apostolima je bilo ovako zapisano, a oni iziđoše i propovedaše svuda, i gospod ih potpomaga i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Marko 16.20 Kao što je nekada slao svoje apostole, Hristos tako i danas šalje vernike svoje crkve. Ista sila koja je pratila apostole Osigurana je i njima. Ako Boga učine svojom snagom, on će raditi zajedno sa njima i oni se uzalud neće truditi. Neka shvate da je delo u koje su se uključili delo na koje je gospod stavio svoj pečot. Bog je rekao Jeremiji, ne govori dete sam, nego idi kuda te god pošljem i govori što ti god kažem. Ne boj se. Jer ja sam s tobom da te izbavljam. Gospod je onda ispružio svoju ruku i dodirnuo usne svoga sluge govoreći Evo metnuh, reči svoje u usta tvoja. Jeremija 1 od 7 do 9. 
On nas poziva da izađemo i govorimo reči koje nam je dao, osjećajući njegov sveti dodir na svojim usnama. Hristos je svojoj crkvi dodelio sveti zadatak. Svaki vernik mora da bude kanal preko koga će Bog izlivati na svet bogatstvo svoje blagodeti, neispitljivo bogatstvo Hristovo. Spasitelj više od svega želi da stekne oruđa kojima će svetu predstaviti svoj duh i svoj karakter. Svetu je zaista najpotrebnije da se spasiteljeva ljubav pokaže preko ljudskih oruđa. Cijelo nebo čeka ljude i žene preko kojih će Bog silu hrišćanstva moći da otkrije ljudima. Crkva je Božije sredstvo za objavljivanje istine. Ona je od njega dobila nalog da obavi posebno delo. Ako bude odana njemu, poslušna svim njegovim zapovestima, tada će se u njoj pokazati savršenstvo božanske blagodati. Ukoliko bude verna svoje zakletvi, ukoliko bude odala čast gospodu Bogu Izraeljevu, neće biti sile koja bi joj se mogla suprotstaviti. Revnost za Boga i njegovo delo pokretala je učenike da nezadrživom snagom svedoče za jevanđelje. Zar slična revnost ne bi trebalo da se rasplamti i u našim srcima tako da odlučno objavljujemo istinu o otkupiteljevoj ljubavi, o Hristu i to razapetome. Prednost je svakog hrišćanina ne samo da očekuje dolazak svoga spasitelja, već i da ga ubrza. Ako se crkva bude odenula u ruho Hristove pravednosti, Ako se bude oslobodila svih obaveza prema svetu, pred njom će granuti zora blistavog i slavnog dana. Božije obećanje koje joj je dao ostaće čvrsto do veka. On će ju učiniti večno savršenom, radošću mnogih naraštaja. Istina, zaobilazeći one koji su je prezreli i odbacili, konačno će slavno pobediti. Iako će ponekad izgledati kao da je njeno napredovanje usporeno, ono nikada neće biti zaustavljeno. Kada se Božija poruka bude suočavala sa protivljenjem, on će joj dodati novu snagu, tako da će moći da širi još snažniji uticaj. Snabdevena božanskom energijom, ona će i kroz najčvršće prepreke probiti svoj put i savladati svaku smetnju. Šta je održavalo Božijeg sina u toku njegovog života punog napora i žrtve? On je sagledao rezultate truda svoje duše i bio je potpuno zadovoljan. Upućujući poglede prema večnosti, video je sreću onih koji su njegovim poniženjem primili oproštenje i večni život. Svojim ušima slušao je uzvike otkupljenih. Čuo je spasene kako pevaju Mojsijevu i Agnjetovu pesmu. Mi možemo pogledati u budućnost, videti sjaj neba. U Bibliji su nam otkrivene lepote buduće slave, prizori slikani Božijom rukom, tako dragi njegovoj crkvi. I mi možemo verom stati na prag večnoga grada i čuti nežnu dobrodošlicu upućenu onima koji su u ovom životu sarađivali sa Hristom, smatrajući čašću da stradaju njega radi. Kada budu izgovorene reči, hodite blagosloveni oca mojega, 
oni će položiti svoje krune pred noge svome spasitelju i uzviknuti. Dostojno je jagnje, zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu, i čast i slavu i blagoslov. Onome što sedi na prestolu i jagnjetu blagoslov i čast slava i država va vek veka. Matej 25.34 Otkrivenje 5.12 i 13 Tamo će otkupljeni pozdraviti one koji su ih doveli spasitelju i svi će se sjediniti u slavljenju onoga koji je umro da bi ljudska bića mogla dobiti život koji se može uporediti sa Božim životom. Sukop će biti završen. Nevoljama i stradanjima doći će kraj. Pesme pobede ispunjavaće celo nebo kada se svi okupljeni budu pridružili radosnoj melodiji. Dostojno je jagnje zaklano koje je živo, slavni pobednik. Potom videh i gle, narod mnogi kojega ne može niko izbrojiti od svakoga jezika i kolena i naroda i plemena stajaše pred prestolom i pred jagnjetom obučen u haljene bele i palme u rukama njihovim i povikaše glasom velikim, govoreći spasenje Bogu našemu koji sedi na prestolu i jagnjetu. Otkrivenje 7, 9 i 10. Ovo su koji dođoše od nevolje velike i opraše haljene svoje i ubeliše haljene svoje u krvi jagnjetovoj. Zato su pred prestolom Božijim i služe mu dan i noć u crkvi njegovoj i onaj što sedi na prestolu useliće se u njih. Više neće ogladneti ni ožedneti i neće na njih pasti sunce niti ikakva vrućina. Jer jagnje koje nasred prestola pašće ih i uputiće ih na izvore žive vode i Bog će otrti svaku suzu iz očiju njihovih. I smrti neće više biti, ni plaća, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Otkrivenje 7, 14-17 i 21-4 